1: Hola, hola. Muy buenos días, Asturias. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Holi! Esto es Desayuno con en RPA, la radio autonómica. Hoy es jueves 10 de febrero de 2022, en este momento seis y media de la mañana. Cris Puertas, buenos días. Muy
2: buenos días, David Rionda. Muy buenos días, Asturias.
3: Ruba Morillo, buenos días. Buenos días, David Rionda. Buenos días, Cris Puertas. Buenos días a todos y todas. Bienvenido. Gracias. ¿Qué, qué tal? Bien. Me alegro. un
4: canta mañanas. Es con el día antes al ver en veredere, es con el día antes al ver en veredere, es con el día antes al ver en veredere, es con el día al ver en veredere.
3: Rubén Morillo. Sí. ¿qué tiempo tendremos hoy en Asturias? Tenemos aviso naranja ¿eh? por lluvias y fuertes vientos hoy, eh, sobre todo en el litoral occidental asturiano. Se espera que tengamos un día bastante lluvioso, con incluso aparato eléctrico, me gusta oh, decir sí. esto. Es maravilloso. ¿Cómo? Es decir, que va a haber rayo, va a haber... Tormenta. Viene cortocircuito. Con B, tormenta, ¿eh? eh. Aparato eléctrico en la zona centro del principado, o sea que bueno, va a hacer falta el paraguas en el día de hoy, pero las temperaturas mínimas son muy agradables, porque van a ser de 5, 6 grados y las máximas se van a quedar en 17, 18.
0: Ya lo que hay.
1: La primera noticia del día la podría contar yo, pero no me lo perdonaría a mí mismo porque es una noticia de Avilés y además muy de Avilés sí. porque es el descenso del Galeana. Y... Del Galea... No es un río. ¡Como yo. El descenso de Galeana. Y claro, esto tiene que contarlo
3: Rubén Morillo. Claro que sí. Hombre. Lo podría contar, contar Chris Puertas también, tranquilamente.
1: Bueno,
2: ¿eh? cuéntalo tú y yo voy diciendo cosas.
3: Pero vuelve el descenso de Galeana. ¡Yupi! Que con esto de la pandemia hubo hay un parón, pero ya. vuelve, regresa. ¿Vale? El 26 de febrero, sábado 26 de febrero. Ya no queda nada. Día nada. del descenso de Galeana. Y las peñas están ultimando los detalles en la fabricación de los artilugios que van a bajar. Se calcula que van a ser una veintena de artilugios los que discurran por eh, la calle de Galeana, que es el río, se convierte durante un día en un río maravilloso. Sí. Hay gente de todas las edades. De hecho, este año se destaca a José María Herrero. 81 años, es el más veterano de todos los asidos al descenso, que echa la vista atrás, y lo que hace este año es un homenaje a todos los años que ha bajado el descenso de Galeana, y va a construir un artilugio que recrea la barca con la que bajó por primera vez Galeana en 1988. ¡Oh, qué bonito! Maravilloso. ¿eh? Este el homenaje. Y también hay mucha gente joven, eso sí, dicen los reyes del gushu y la Fava, que por cierto este año han elegido la temática del carnaval como la fantasía, ¿vale? Dicen que la gente joven tiene que sumarse más al Antrosho, que se está perdiendo un poco esto de apuntarse a una peña, hacer un artilugio y bajar eh, el descenso de Galeana. Es que lleva, lleva mucho trabajo, ¿eh? Bueno,
2: pero. Lleva, lleva pero, pero, gente joven. De verdad, que merece la pena. Luego es una juerga maravillosa.
3: Mira, vamos a escuchar los participantes del descenso que están preparando estos días todas estas carrozas, todos esos artilugios.
5: Tenía más ganas de volver a ver a las peñas y a los compañeros de, de los artilugios que a lo mejor estar en sí elaborando lo que es la temática, ¿no? Muchísimas ganas. De hecho, el año pasado no quisimos quedarnos sin él y nosotros, desde nuestra peña, realizamos el descenso online que salió
6: en las redes sociales. Tenemos el problema de que todos trabajamos y tenemos que venir a última hora y hasta esta semana prácticamente no podíamos venir los fines de semana porque solo habrían lo que era la mañana. Este fin de semana podemos aprovechar todo el fin de semana. Otra vez ilusionante, con más fuerza. Invitamos a toda la gente joven a, a que lo pruebe, al menos que lo pruebe un año, que lo intente. Ahí está. Ya sea con otras peñas, con tal, o juntándose, con, como en nuestro caso, que nos juntamos cuatro o cinco... Empezamos y ahora somos 15.
1: Ahí está. Y ese zumbido que escuchábamos de fondo eran los motores de, claro. de las máquinas de ah. soldar y, y de los aparatos que utilizan para montar, para fabricar estos artilugios.
2: Yo iba a dar un saludo al del Serrucho, que no pudo parar medio segundo. <risa> <risa> o sea, porque van ahí a tope, ¿sabes? De plan de no se puede parar, no se puede parar.
5: Al mundo vendrán, dentro de poco, 13 millones de nave.
6: Cosas que no interesan. Tengo un colega que hace años... Hace bastantes años, decidió eh, hacerse una permanente, creo que se llama esto de que te echas cosas al pelo y se te queda rizado siempre. Pues el caso es que se notaba mucho, lógicamente. Un día de repente vino con el pelo rizado. Y igual teníamos, pues igual yo tenía 16 años y él 20. Entonces estábamos todos en esa edad en la que es un poco superficial. Y entonces, pues. Tampoco le juzgamos mucho Simplemente le dijimos Ah, que te rizaste el pelo Y dijo No, es que me metí en la espuma En el descenso de Galeana Y salí así Y claro No somos de juzgar a la gente Por lo que hace por su, con su cuerpo pero, pero no le digas a tus colegas Que es que te metiste en la espuma Del, del descenso y saliste así Hombre, no es que 20 años llevo riéndome de esa anécdota
7: Cosas que no interesan.
1: Seguimos en Desayuno Coliantes en RPA, la radio autonómica de Asturias, en este jueves 10 de febrero de 2022. Eh, Pedro Piqueras, buenos días. Buenos y terroríficos días. ¿Cómo les va?
2: Hombre, hasta ahora bien, pero ya diciendo usted esto, peor.
1: Una de las canciones favoritas del público para representarnos este año en Eurovisión fue Ay mamá de Rigoberta Bandini. Efectivamente. Y Pedro Piqueras ha hecho su propia versión de Ay mamá. Efectivamente. Titulada Ay terror.
2: Eh, muy bien. Malas
7: noticias, hecatombes y lo he condensado todo en
1: esta canción. Bueno, pues sin más vamos a, vamos a escuchar a Pedro Piqueras, Ay terror, versión de Ay mamá de Rigoberta Bandini de
7: terremotos y pandemias, perdóname la editorial, es de tragedia y lo sabes bien, a ti que cuentas siempre penas y miserias. Podrías informar de tantas guerras, escúchame. Horror, terror, pavor. En el noticiario. Contando que hay mil muertos a causa de una explosión. Horror, terror, pavor. Por tanto ro 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 ro
3: ro 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 ro
2: ro
7: ro 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 Elipsis. escúchame, horror, terror, amor, en el noticiario, contando que hay mil muertos a causa de una explosión, horror, terror, terror, Por tanto ro, 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 Ro ro, 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 Ro Ro
3: Ro 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 Ro
7: no sé por qué dan tanto miedo las pandemias.
8: ¡Vámonos!
7: Con ellas se acaba la vida en el planeta y lo sales bien. Escúchame.
3: horror, terror, pavor. Bravo bravo,
9: ¡Bravo! ¡Bravo!
1: ¡Bravo! Pedro Piqueras, te ha quedado muy bien. ¡Presidente!
9: Quedo ¡Presidente!
1: Estupenda. Me he estupenda. Gracias, Pedro Piqueras. Hasta luego.
8: Let's go.
1: Seguimos hablando de, de Eurovisión. Eh, se sigue hablando de, de la polémica elección de, de Chanel en Eurovisión y para echar más leña al fuego, un humorista gallego más, más todavía.
2: Uf, si no había polémica, apenas.
1: <risa> un humorista gallego, David Amor, ha asegurado que él ya tenía constancia de lo que iba a pasar porque se lo habían comentado periodistas. O sea que ojo a esto. Jorge Aldeitu, buenos días.
5: Cuéntanos. Muy buenas amigos. Ya pasaron varias semanas desde el Benidorm Fest y toda la polémica en torno al Festival de Eurovisión sigue coleando. De hecho, hace unos días se han conocido los votos del jurado y del televoto, cosa que ha avivado más las llamas estas de, del rencor y del enfado que hay entre muchísima gente. El último a unirse a las críticas ha sido David Amor, el cómico gallego, y ha querido hacer un vídeo en Instagram contando su, su versión ...y lo que él considera una euroturra. Al parecer, unos días antes del Benidorm Fest, él estaba en una rueda de prensa de su nuevo espectáculo en Madrid... ...y al final, eh, fuera de micrófono, se habla un poquito de todo... ...y él escuchó en la sala que alguien decía que Televisión Española estaba muy interesada en que ganase Chanel. Finalmente, como todos sabemos, eh, fue la vencedora, así que cuando el río suena, agua lleva... Y no solo eso, al cómico gallego David Zamor le parece muy grave el asunto y dice que se debería investigar, porque hay mucho dinero en juego. Al final, si hubiese ganado Rigoberta Bandini o Tanchugueiras, los derechos de sus canciones irían íntegros para ellas, que es muchísimo dinero, pero finalmente ganó Chanel, que el dinero no se lo va a llevar Chanel, sino que se lo va a llevar una productora que tiene a sus espaldas, que es además afín a Televisión Española. Todo esto lo ha contado David Zamor en su cuenta de Instagram, no lo digo yo. Y bueno, es un poquito más de leña en este fuego que está ardiendo con Eurovisión. ¡Un
3: saludo! RPA en el teléfono móvil. Atopa la app Radio Player y conecta con Asturias. Conecta con RPA. Todos los programas cuando te apeteza. Asina de prestoso. App Radio Player. RPA, la radio autonómica de Asturias, también en el teléfono móvil. RPA, RPA, Radio del Principado de Asturias. En Oviedo, 105.4.
2: De -de -de Desayuno con liantes.
3: Carlos... La, 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 la. Buenos días. Hoy está con nosotros Carlos
1: Herrera. Porque hoy es el Día Mundial de las Legumbres. Oh. ¡Hombre! Y Carlos Herrera va a hablarnos brevemente, insisto, bre, insisto brevemente, <risa> de las propiedades de las legumbres.
10: Proteína, hidrato de carbono, lípido, fibra mineral, vitaminas, las legumbres siempre cultivadas durante siglos porque nos dan... Pues elementos básicos, eh, imprescindibles para nuestra vida. Claro. claro. Tienen. Es muy importante que lo sepan, la mayoría de las legumbres, lo más importante es que tienen hierro. Ah. Tienen mucho hierro, no solo hierro, también tienen cobre, níquel... Carotenoides, vitaminas como la B1 y la niacina, y es la fuente importante en nuestra dieta de ácido fólico. ¿Qué les parece? Viste Muy bien. cuántas cosas. Pero ojo, porque hay personas que, no a pesar de lo que se pueda pensar, si ingieren demasiada legumbre pueden tener problemas, porque hay gente que tiene demasiado hierro y esto. Igual que tener poco es malo, tener mucho también. Y hay gente que las tiene... Sonido de tijeras ah. recortadas. <risas>
2: Es un poco un caballo sujetando unas tijeras, quizá, ¿no?
10: ¿Y usted, ¿y usted qué es?
2: ¿Y usted eh, qué es? Yo, Piscis, pero no sé.
10: Bueno, por favor, ¿eh? las bromas las haces en tu casa.
1: <risa> ¿Ya está Carlos Herrera?
10: Bueno, ha dicho breve.
1: Ah, pues muy bien, no, no, perfecto. ¿O me... quiere
10: que le diga algo más? No, no, me vale, me vale así. Bueno, Gracias, Carlos Herrera. Prendo. Señoras, señores, buenos días.
1: Seguimos hablando de legumbres aquí en desayuno coliantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. La organización de consumidores, la OCU, ha analizado 22 latas de fabada asturiana olé, olé,
8: olé, olé. y ha
1: revelado, ha dictaminado cuál es la mejor fabada asturiana en lata. A ver, mec. es la de Eroski, vale, que vale. tiene un precio de 2,41 euros. Bueno, la segunda. La, la segunda es la de Aguchán de Alcampo, que cuesta 2.23. Y la tercera es la de Alipende de Ahorramás, que cuesta 2.18. Y ya está. Y esa es la noticia.
2: Runners de Asturias. <risa> Podéis comer fabada perfectamente bueno. antes y después, incluso quizá los más aventajados durante una carrera sin ningún tipo de inquietud. A ver, no lle como la
1: fabada que te van a dar en la máquina, ni lle como ¿Qué la… ¿En qué máquina? No, en el restaurante de La Máquina, que llevo muy famosa Ah, la vale, 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 vale. ¿Qué pensabas que era una máquina? Que una expendedora. Digo, <risa> pero bueno, ¿dónde hemos llegado? ¿Dónde hemos llegado? Esther, estoy imbécil. Seguimos en desayuno con liantes en RPA. Atención, noticia importante. Hoy, hoy jueves, las mascarillas dejan de ser obligatorias en exteriores. Sí. Atención.
3: Sí. Eh, Rubén ya... Morillo, infórmanos que es muy importante. ¡Cállese! Bueno, hay que llevarlas ya. Adelante, Rubén salvo, Morillo, cuéntanos qué es
1: importante esto. Las mascarillas muy bien. hoy dejan de ser obligatorias. Bueno, te, te quieres... Y Rubén Morillo tiene eh, los datos.
2: ¿Quieres callar de una vez? Y Rubén me está mirando como para que interrumpa A yo ver, también. <risa> en plan, de, bueno, como esta noticia no... No, no, no es importante, te, quizá.
1: Te estoy mirando porque estás muy guapa con tu pelo nuevo.
2: Uh, el, bueno, no está nuevo ya, ¿eh? Ya no. llevo tiempo con él así rosa. Sí, sí, para el estreno de la semana que viene.
1: Te, te querías quedar bien y quedaste peor.
2: No, tampoco, no te eh, quedas. Tampoco.
1: Bueno, a lo que vamos. Pero no
2: interrumpimos entonces. Nos partir, estamos de acuerdo partir, que no hay que interrumpir. Que por cierto,
1: hoy. que tienes que hablarnos también de, del estreno, ¿eh? Sí,
2: cuando quieras. El miércoles.
1: El miércoles mm. que viene, Vale. estreno de tu obra de teatro. Bueno. Pero ahora, no, ahora, no, no. ahora la actualidad manda y la sí. actualidad pasa porque hoy las mascarillas dejan de ser obligatorias. Y, y, Adelante, y Rubén, Ramonilla. nos lo va a resumir. Efectivamente.
3: Sí. Bueno, solo van a ser obligatorias en eventos multitudinarios y cuando no se pueda respetar el metro y medio de distancia, incluso en exteriores, como digo. ¿Vale? También se va a retirar la mascarilla en patios de los colegios, que hasta ahora los chiquillos, desde que volvieron después de Navidades, la han tenido que, que llevar, la mascarilla. Bueno, pues también se va a eliminar. Eh, pueden salir al patio a jugar sin, sin mascarilla. Hay que decir que la eficacia de esta medida fue muy cuestionada, si os acordáis, sí. por los expertos, porque decían que no tenía demasiado sentido en interiores, sí, pero no tanto en exteriores. Eh, y hay que decir que no no a pesar de que fue muy criticada, fue la única restricción que se aprobó el 22 de diciembre en la Conferencia de Presidentes Autonómicos. Cuando empezábamos a ver que había muchos casos de Omicron, fue la única medida que se, que se impuso y son ahora el Ministerio de Sanidad y precisamente este esta Conferencia de Presidentes Autonómicos los que han decidido, por unanimidad, quitar la mascarilla en exteriores. Ahora que empieza a estar todo un poco, otra vez, más controlado. Eh, yo voy a lanzar desde aquí un mensaje esto de quitar las mascarillas exteriores ya lo hemos vivido unas cuantas veces
9: ¡Eso es ciertísimo!
1: Y continuamos hablando del coronavirus Atención han descubierto que es exactamente lo que provoca la pérdida de olfato en infectados por la COVID-19 Nos lo va a contar Bego del Toro Buenos días Bego
0: muy buenos días, David. Pues así es. Parece ser que han descubierto un mecanismo que podría explicar por qué los pacientes con COVID-19 pierden el sentido del olfato. Según los investigadores, un síntoma único de la infección por COVID-19 es la pérdida de olfato sin la congestión nasal que se observa en otras infecciones como el resfriado común. En la mayoría de los casos dura solo unas semanas. Pero en más del 12% de los pacientes con COVID-19, la disfunción olfativa persiste, en forma bien de reducción continua de la capacidad de oler, hiposmia, o de cambios en la forma en la que la persona percibe el mismo olor, lo que denominan parosmia. El estudio, dirigido por investigadores de la Facultad de Medicina Grossman, la Universidad de Nueva York y la Universidad de Columbia, y publicado en la revista Cell, ha descubierto que la infección reduce indirectamente la acción de los receptores olfativos, es decir, de las proteínas situadas en las células nerviosas de la nariz, que son las encargadas de detectar las moléculas asociadas a los olores. Los experimentos demostraron que la presencia del virus puede provocar en el tejido olfativo una oleada de células inmunitarias, microgría y células T, que detectan y contrarrestan la infección. Las células nerviosas liberan unas proteínas denominadas citoquinas, que modifican la actividad genética de las células nerviosas olfativas, tal y como afirman los autores del estudio. De esta manera, la señalización inmunitaria persiste, de forma que reduce la actividad de los genes necesarios para la construcción de los receptores olfativos. Y es que cada día descubrimos un poquito más sobre este bichejo que nos ha cambiado la vida, y algunas personas... Como dice esta noticia, hasta el olfato. Un saludo a todos, liantes.
1: Gracias, Bego del Toro. Vamos a escuchar unos instantes a Malú y el tema ¿de qué te ríes?
2: no es que no esperaba que esta frase terminara así vale vale Pero, Eduardo, perdón perdón. no a... por nada no por nada no, no. vamos a escuchar me, no me leí el guión de hoy y fue como claro venías como de noticias y tal y digo yo pues, pues claro
1: vamos a escuchar unos instantes a Malú y el tema aprendiz porque vamos a hablar a continuación de Albert Rivera.
9: Es un actor como la copa de un pino.
3: <risa> su pareja. Su pareja. <risa> claro, claro.
9: Por, por tiene, si alguien no lo tiene sabe. Tiene sentido, tiene sentido. Sí,
3: bueno, tiene sentido en tu cabeza, pero la gente que no lo sepa... <risa>
1: <risa> en mi cabeza pocas cosas tienen sentido. También te digo. Faltó su...
8: Tus caricias porque noto que tus manos son cristales rotos bajo mis pies. Haciendo daño, que con el paso de los años me estoy haciendo más cruel Nunca creí que te vería remendando mis heridas con girones de tu piel. De ti aprendió mi corazón. se aprendió mi corazón no me reproches que no sepa darte amor me haces
1: Meri Coletas, buenos días
4: Hola, buenos días Hola, Mary.
1: ¿Qué le pasa a Albert Rivera?
4: Albert Rivera es objetivamente un inútil Pero, pero no lo digo con ánimo de faltarle el respeto Menos mal no, no, bien, como un insulto, me voy a explicar Objetivamente... ¿Qué le ha pasado? Espera, pero es que objetivamente este señor es un inútil. Se intentó dedicar a la política y ha sido el mayor bluff en la historia de la política de nuestro país, teniendo prácticamente todo ganado, con lo cual, por ese lado, inútil total.
2: Bueno, a ver, como político, sí. Como guión
4: de Scorsese, un 10. Diez. Un diez. Bueno, pues... Auge y caída. Inútil. Y ahora, después de dejar la política, lo contrataron en un bufete de abogados... ...que se llama Martínez Echevarría... ...y ahí ha estado estos últimos años... ...desde que desapareció del Parlamento.
6: Atención, guionistas.
4: Bueno, pues después de estos dos años fuera de la política... ...y trabajando en este bufete de abogados... ...resulta que también es inútil incluso para estar ahí... ...porque en el propio gabinete le han dicho... ...oiga, trabaje usted algo... ...que de productividad tiene usted un menos mil de puntuación... ...haga algo, joder... Y dice, ah, si hay que trabajar, yo no quiero estar aquí. Y entonces le han dicho en el bufete de abogados, pues ahí tiene la puerta. Váyase usted, señor inútil. Bueno,
1: tengo aquí unas declaraciones de, de, de fuentes del despacho Martínez echevarría que califican Espera, de... vas a lanzar tú la cordura, ¿no? En esta, en esta forma de dar la noticia, va a ser rión del que
4: diga... No, no, no si yo no he mentido, si es lo que he dicho No, yo. no,
1: si lo ha contado bien, sobran las, eh, los insultos y esas cosas a ver, despectivas, no... eso sí sobra.
4: Alguien inútil es alguien que no sirve para hacer bueno, cosas. Vale. Si va la política y y, y, yo no creo... y se mete tal trastazo, es inútil. Yo no creo que sea inútil. Y en, y...
1: en este caso quizá un poco vago. ¿Quieres pedir perdón?
4: No, es que, <risa> es que yo solo he hecho una descripción. No,
1: no, deja, no, no hay arreglo con ella. Vamos a dar paso a, a tu marido, Serapio Cano. Profesor, buenos días. Hola,
9: buenos días. <risa> Hola. ¿Qué tal, Serapio? Bien. Vamos con, con la agenda cultural Pero ya para el sábado A las 7 en el auditorio de Tapia Está Tina Gutiérrez Con es? Asturias y Galicia Un solo corazón Para que diga usted que no varío yo de contenido ¿Entiendes? ¿Qué onda? ¿Entendiste?
1: Pero si no entiendo ¡Hombre! Cállese
9: que Está sonando
2: Tina Calla, mira
8: Ayer tuve un sueño, fue sensacional Los pueblos vivían... ¡Ah!
9: El sábado también, eh, pero en Gijón y a las ocho y media en la laboral, Ricardo Arjonan, que viene por primera vez a hacer una gira en teatros de nuestro país y que va a presentar sus álbumes Blanco y Negro, que se llaman igual que aquellos de. Era Pablo Milanés, ¿no?
1: En Blanco y negro. y negro. Sí,
9: bueno. Que, por cierto, Pablo Milanés va a estar también por aquí estos días, ya lo contaremos. Pero bueno, estamos hablando de que Ricardo Arjona, Teatro de la Laboral de Gijón, ocho y media. El sábado, entradas empiezan en 40 Aurelios. Muy bien.
1: Gracias, profesor Serapio
9: Canavalli. Adiós.
11: Y el presente es un atleta sin pies Y son las 6.43 Y el cadáver del minuto que pasó Me dice si se vive aquí, te guste o no Y la nostalgia pone casa en mi cabeza Y dan las 6.50 ¿Quién
1: te dijo que? Y nos quedamos con Ricardo Arjona y el tema Minutos. Volvemos mañana a las seis y media de la mañana. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Cris Puertas. Hasta mañana. ¿Por qué os reís? ¿Qué pasa? Porque somos joviales. Muy bien.
11: La casa no es otra cosa que un cementerio de historias enterradas en fosas que algunos llaman memorias. Minutos. ¿Cómo sale la herida? Se me pasan Gastando el reloj oh, oh. Minutos Son la morgue del tiempo Cadáveres de momentos Que no vuelven jamás No hay reloj que dé vueltas hacia atrás Como duele gastar el instante en el que tú ya no estás Cómo cuesta luchar
1: Con las cosas
11: que no vuelven más Ya son las 9.23 Y el cadáver del minuto que pasó Se burla de mis ganas de besar La foto que dejaste puesta en el muro. Mi soledad es tu venganza El ministerio del tiempo Puso sed en mi almohada, ahí te encuentro a momentos, aunque no sirve de nada.